0: Das Bild News Update.
1: Es ist Mittwoch der 28. Dezember und das sind die Bild Topmeldungen. Papst Benedikt kann nur noch schwer atmen. Russen beschießen Entbindungsstationen in Cherson. Und Kim Kardashian spricht endlich über Kanye West. Der emeritierte Papst Benedikt ist schwer krank. Sein Zustand hat sich in den letzten Stunden verschlechtert. Das teilte Matteo Bruni mit, Sprecher des Heiligen Stuhls in Rom. Der Ex-Pontifex soll schon seit den Tagen vor Weihnachten Atemprobleme haben, wie die Agentur ansah, unter Berufung auf qualifizierte Kreise berichtet. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht. Die Situation sei für den Moment unter Kontrolle, sagte Bruni. Benedikt wird ständig von Ärzten im Kloster in den Vatikanischen Gärten überwacht, wo er seit seinem Rücktritt im Jahr 2013 lebt. Papst Franziskus eilte an die Seite seines Vorgängers. Auch Benedikts engster vertrauter Erzbischof Georg Genswein ist nach Bildinformationen bei ihm und betet für ihn. Franziskus bat bei einer Generalaudienz am Mittwoch um Gebete für Benedikt. Denkt an ihn, er ist sehr krank. Und bitte den Herrn, ihn zu trösten und zu unterstützen. In diesem Zeugnis der Liebe zur Kirche bis zum Ende. Bei diesen Bildern werden schlimme Erinnerungen an den 9. März wach. An diesem Tag bombardierten die Russen wissentlich und gnadenlos ein Geburtskrankenhaus in Mariupol eine Schwangere und ihr Baby starben. Es gab viele Verletzte. Jetzt bombardierten Putins Truppen wieder ein Krankenhaus mit Entbindungsstation und zwar in Herson. Von Dienstag bis Mittwochmorgen feuerte Russlands Artillerie 33 Raketen auf zivile Ziele ab, wie der ukrainische Generalstab der südukrainischen Stadt mitteilte. Vor dem Angriff schafften es die Ärzte noch einen Kaiserschnitt zu machen. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Auch an Heiligabend richtete die russische Armee ein Blutbad und unter den Bewohnern Chersons an sieben Menschen starben bei dem Beschuss der Innenstadt, 58 wurden verletzt. Die regionale Hauptstadt Cherson wurde erst vor einem Monat durch die ukrainische Armee befreit die Behörden in Nordrhein-Westfalen zu langsam gearbeitet haben, mussten in diesem Jahr fünf Straftäter aus der Urhaft freigelassen werden, darunter ein mutmaßlicher Kinderschänder. Die Delikte der anderen aus der Haft entlassenen Drogenhandel, bandenmäßige Umsatzsteuerhinterziehung sowie Bandendiebstahl. Die Empörung bei der Opposition ist riesig. Marc Lürbke, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Der Rechtsstaat macht sich nahezu lächerlich, wenn er Falschparken immer schneller und härter verfolgt, während er bei kriminellen Straftätern nicht konsequent mit Hochdruck arbeitet. SPD-Vizefraktionschefin Elisabeth Müller-Witt nennt es skandalös. Der Personalmangel in der Justiz zeige, wie dringend notwendig es ist, nicht nur Stellen im Haushaltsplan zu haben, sondern sie mit realen Menschen zu besetzen. Zum Glück hat keiner der freigekommenen Verdächtigen das zur Flucht genutzt. Diejenigen in Sachen Kindesmissbrauch und Drogenhandel mit Waffen sind inzwischen verurteilt worden. Notarzteinsatz am frühen Morgen. Ein Obdachloser wurde in Dresden in einer Müllpresse eingeklemmt. Zuvor hatte er in der Papiertonne geschlafen und wurde dann unbemerkt in den Laderaum des Müllwagens gekippt. Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr im Stadtteil Pieschen. Zwei Arbeiter hatten gerade eine Tonne Altpapier entleert, als sie Schreie hörten. Zunächst konnten sie die Hilferufe nicht zuordnen, aber als sie nach kurzer Zeit noch immer zu hören waren, kontrollierten sie den Laderaum des Müllautos. Sie fanden einen Mann, der mit dem Fuß in die Müllpresse geraten war. Sofort riefen sie die Rettungskräfte. Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, der Patient wurde über die Leiter gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Glück im Unglück. Der Mann trug lediglich eine Fußverletzung davon. 22 Feuerwehrleute waren bei seiner Rettung im Einsatz. Ein Notarzt versorgte den mutmaßlich obdachlosen Mann umgehend und brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens erlitt einen Kreislaufkollaps und wurde ebenfalls medizinisch versorgt. Er rastet regelmäßig aus. Sie hält sich immer zurück. Nun bricht Kim Kardashian ihr Schweigen und spricht erstmals ausführlich unter Tränen über die schwierige Zeit nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Kanye West. Der Podcast von US-Moderatorin Angie Martinez heißt In Real Life, also im echten Leben. Über genau das spricht Kim in der aktuellen Folge. Meine Kinder wissen von all dem nichts, sagt Kim Kardashian. Ich habe ihn immer beschützt, versuche auch ihre Kinder zu schützen, die weder allein Social Media nutzen dürfen, noch in der Schule von ihren Mitschülern auf das problematische Verhalten ihres Vaters hingewiesen werden. Bis jetzt. Denn ich hänge am seidenen Faden. Ich weiß, dass es nicht mehr lange dauert, bis sie es mitbekommen, sagt Kardashian und weint. Während die Geschäftsfrau laut eigenen Angaben sich 80 Prozent der Zeit um die gemeinsamen Kinder kümmert, muss sie sich mit Kanye abstimmen. Kim, gemeinsame Elternschaft ist hart.
0: Es ist verdammt schwer. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Sie hat das Zeug zur Dschungelkönigin, aber auch zur Dschungelzicke. Verena Kehrt ist die Münchnerin im RTL-Dschungelcamp in Australien. Lange hat sich die Ex von Tortitan titan Oliver Kahn gegen das Trash-Format gesträubt. Wieso sie jetzt bei der kakerlaken dabei ist, Kehrt zu Bild. Ich habe mir die aktuellen Heiznebenkosten angesehen und dann war die Entscheidung klar. Und auch ihr Liebster Mark Terencey hat Verena einen Anstoß gegeben. Der Dschungelkönig von 2017 zu Bild. Sie wird unglaublich gut in dem Format sein. Für mich war es eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Aber natürlich werden die Ekelprüfungen schlimm. Kehrt nimmt die Frage nach Spinnen und Schlangen noch mit Humor, witzelt, mit Wäschespinnen und Warteschlangen hatte ich noch nie was am Hut. Und was will sie jetzt werden? Dschungelkönigin oder Dschungelzicke? Zickenkönigin, lacht sie laut. Da bauen Sie Dirk eine Statue und zwei Tage später geht sein geilster Rekord flöten. Luka Doncic hat einen Rekord geknackt, den bisher Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks hielt. Der Slowene erzielte beim 126: zu 121 gegen die New York Knicks mit 60 Punkten nach Verlängerung eine Teambestmarke. Die alte hatte bislang Dirk Nowitzki mit 53 Zählern gehalten. Dank 21 Rebounds und 10 Assists kam Doncic zum siebten Mal in dieser Saison auf ein sogenanntes Triple Double mit mit zweistelligen Werten in drei statistischen Kategorien. Der 23-Jährige ist der erste Akteur der NBA-Geschichte, der in einer Partie die Werte von 60 Punkten, 20 Rebounds und 10 Assists erreicht. Nach dem Spiel sagte er, ich bin verdammt müde, ich brauche zur Erholung ein Bier. Prost!
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Migration, Energie, Corona – so egal ist der Regierung, was die Deutschen wollen. Die Ampelregierung verfügt als Drei-Parteien-Koalition über eine satte Mehrheit im Deutschen Bundestag. Rein rechnerisch müssten SPD, Grün und FDP also die Wünsche der Mehrheit des Volkes umsetzen. Doch Umfragen belegen, die Ampel macht in vielen Bereichen Politik gegen den Willen der Deutschen. Besonders taub stellen sich die Ampelpolitiker bei der Zuwanderung. Wie eine YouGov-Umfrage zeigt – Finden 44 Prozent der Deutschen, die Bundesregierung solle Einwanderung erschweren. Für eine Vereinfachung sind nur 20 Prozent. Klartext, die Deutschen wollen weniger Zuwanderung, aber die Ampel will Einwanderung erleichtern. Gegen illegale Migration hat sie kein Rezept. Die Zahlen steigen stark an. Selbst Zuwanderer, die keinen Anspruch auf einen Aufenthalt haben, bleiben, leben vielfach von staatlichen Transferleistungen. Ähnlich sieht es bei der Energiewende aus. Selbst in der schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten beharrt die Ampelregierung darauf, Deutschlands verbliebene drei Atomkraftwerke abzuschalten. Obwohl 54 Prozent der Bundesbürger wollen, dass die Kernkraftwerke länger laufen. Der Ampel ist das offensichtlich egal. Und bei den Corona-Regeln ist die absolute Mehrheit der Befragten dafür, dass die Maskenpflicht in der Bahn aufgehoben wird. Nur etwa ein Drittel ist der Ansicht, dass diese nicht aufgehoben werden sollte. Gesundheitsminister Lauterbach will von Lockerung aber nichts wissen, egal was die Bundesbürger denken. Noch einmal Schlemmen vor dem Knast. Schubecks 195 Euro Abschiedsmenü. Er verabschiedet sich mit einem großen Silvesterknall. Alfons Schubeck bietet seinen Gästen in der Südtiroler Stuben zu seinem Finale in dem Edelrestaurant ein bombastisches Silvestermenü. Fünf Gänge für 195 Euro. thunfisch mit Kaviar, hummerkraben ravioli bayerischer Flusszander, Filet Mignon und ein manjari nougat schokodessier stehen auf der deliziösen Speisekarte. Danach ist für den Starkoch endgültig Schluss in seiner Südtiroler Stuben, die er 19 Jahre lang führte. Dann wartet der Knast auf Schubeck. Ende Oktober wurde er zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Gegen das Steuerurteil legt er Revision ein, wohl um Zeit zu gewinnen. In seiner Südtiroler Stuben ist sie jetzt abgelaufen.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Mehr als 1330 Selbstanzeigen legen die Klimaextremisten jetzt unsere Justiz lahm. Versuchen die Klimakaoten jetzt auch noch, unsere Justiz zu behindern? Die Staatsanwaltschaft Neuropin prüft derzeit den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen die Klimakleber der sogenannten letzten Generation. Doch die Klimakaoten wollen nicht als Kriminelle betitelt werden und rufen ihre Anhänger dazu auf, sich selbst anzuzeigen. Bisher haben sich mehr als 1330 Unterstützer der Gruppe selbst angezeigt, angeblich um eine vollständige Prüfung zu beschleunigen. Aber in dem info kanal der letzten Generation wird das eigentliche Ziel der Klimakaonten klar benannt, die Ermittlungen zu erschweren. Angeblich würden die Klimakleber nur zivilen Widerstand leisten. Die wahren Kriminellen seien die Regierungen, die uns in den Klimakollaps rasen lassen.